0: Hai, gue Ayu Lirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Halo semua, gue Ayu Lirang dan tahun ini gue balik lagi membuat podcast Ayu Baca-Baca ya. Ini episode 8 ya kalau nggak salah dan kali ini gue mau bahas buku Buku cetak, eh enggak deh, gue bacanya digital juga Kan di episode 7 tuh gue bahas buku yang ada di platform Cabaca ya Itu juga buku digital Dan kali ini juga gue bermaksud membahas buku digital yang terbit di Gramedia Pustaka Utama Terus bacanya lewat Gramedia Digital Nah si buku kali ini tuh cukup menarik ya Soalnya... Dia tuh metropop Tapi pas lihat sampulnya tuh bukan kayak metropop yang kebanyakan ada di Gramedia gitu Beda Jadi eh, tokohnya itu ada tante-tante bukan tante-tante sih Maksudnya perempuan ya mungkin perempuan lajang usia hampir 30 Dan foto anak kecil itu kalau gue baca dari blurbsnya sih dia keponakannya gitu Nah judul bukunya ini adalah Semangat Tante Sasa oleh Tessalivia, dan terbitnya berdasarkan e, pencarian gue sih, dia kalau nggak salah dikurasi dari platform GWP alias Gramedia Writing Project. Jadi, e, usut punya usut, naskah ini tuh sebenarnya sempat diikutkan lomba di Gramedia Writing Project ya kalau nggak salah, cuman nggak menang. Nah tapi kan di GWP itu editornya lumayan aktif ya mencari naskah baru, dan tadinya judul novel ini tuh kalau nggak salah 40 hari menjadi ibu dan sudah diganti judulnya jadi Semangat Tante Sasa yang menurut gue itu taktik yang bagus banget karena jadi lebih eye-catching aja gitu Semangat Tante Sasa ini e, bergenre metal pop dan sekarang di sampulnya sudah ada logo baru di bawah logo lini bukunya GPU yaitu logo Gramedia Rating Project Jadi kan biasanya kalau kalau Metro pop itu ya logonya cuman metropop aja ya cuma kalau sekarang itu ada logo gwP nya untuk buku-buku yang terbit dari platform itu tebalnya sendiri ada sekitar berapa nih 272 halaman itu di Gramedia digital ya gue sebenarnya nggak tahu kalau buku cetaknya itu tebalnya berapa tapi mungkin nggak terlalu jauh berbeda Nah untuk blurbs-nya seperti ini Demi apa Sasita yang seorang wanita karir tiba-tiba diminta menjaga anak kecil? Sudah cukup hidupnya disibukkan dengan pekerjaan, sekarang harus memikirkan anak kecil pula. Sasita terpaksa mengorbankan kebiasaannya bersenang-senang sampai larut malam, kadang sampai mabuk dengan teman-teman kantornya. Belum lagi Mama yang tidak mempercayai Sasita sanggup mengurus Felisa keponakannya anak almarhum Kak Fania. Mama tahu kebiasaan Sasita pulang malam, hura-hura. Apalagi Sasita malah dekat dengan laki-laki beristri. Sasita sama sekali bukan contoh yang baik bagi Felisa. Kalau sudah begini, apakah tugas yang terpaksa Sasita emban justru akan semakin meretakkan hubungannya dengan Mama? Apakah Sasita sanggup memenuhi janjinya kepada Kak Fannynya? Nah, jadi kayak gitu ya blurpsnya. Dari sinopsis di belakang sampul aja kita udah tahu bahwa ini adalah perjuangan seorang. Wanita karir ya masih lajang pula ketika harus mengurus e, anak dari almarhum kakaknya Yaitu keponakannya bernama Felisa Dan digambarkan juga hubungan Sasita dengan ibunya ini kurang baik Nah jadi seperti apa sih sebenarnya hubungan Sasita dan ibunya Juga bagaimana lika-liku kehidupan Sasita saat harus mengurus Kak Fani, Eh Kak Fani ya mengurus Felisa saat dia juga harus bekerja gitu Ya pokoknya dia sebagai wanita karir, karir sukses tuh gimana sih harus mengurus anak-anak? Langsung aja kita masuk ke segmen review dari buku Semangat Tante Sasa oleh Tessa Livia. Semangatan tesasanya Olivia ini bagus sih menurut gue ya Ya ini baru juga review pembukaan udah langsung bilang bagus aja Ya pokoknya waktu itu tuh gue baca sekali duduk lewat kremedia digital Jadi sebenarnya sambil nungguin ngantuk tapi malah nggak jadi ngantuk gara-gara baca buku ini ya gue mulai jam setengah 12 malam dan selesainya itu di jam 2 lewat 15 dini hari gitu Jadi sekitar 2-3 jam lah Ya cepet juga sih, lumayan. Padahal biasanya kalau gue baca buku itu bisa bisa lima jam itu paling cepet ya. Cuma karena memang bukunya itu se sebeda itu ya kali. Jadi gue bacanya cepet dan ngikutinya tuh asik banget gitu. Meskipun di dalamnya banyak cerita tentang sasita yang kadang-kadang bikin gue kesel sih. Dan si... Buku ini tuh udah bikin gua sedih-sedih dulu sampai nangis dulu sama kompleksitas hubungan ibu dengan anak perempuannya. Yang kalau kata suami gue sih memang kebanyakan begitu. Jadi ibu sama anak perempuannya tuh selalu punya masalah kompleks lah. Nah, sama juga dengan novel ini gitu. Semangat Tante Sasa menurut gua adalah novel metropop yang berbeda. Biasanya kan novel metropop tuh membahas dunia wanita karir berikut problematika cintanya atau masalah-masalah di kantor yang bikin dia itu jadi aduh males deh gue kerja di Jakarta gitu ya karena kebanyakan metropop itu memang settingnya kota Jakarta ya atau kehidupan urban gitu cuma emang si novel ini semangat Tante Sasa agak berbeda sih meskipun di dalamnya masih ada masalah cinta dan karir Tapi fokus utama yang diangkat di novel satu ini bukanlah cinta dan karir dari si tokoh utama. Novel yang ditulis oleh Tessa Livia dan berasal dari Gramedia Writing Project ini mengajak kita untuk mengikuti keseharian Sasita yang super sibuk. Dia bekerja di bagian investment banking ya, jadi pulangnya itu jarang tempat waktu. namun karena kehadiran keponakannya yang bernama Felisa atau biasa dipanggil V ritme kerjanya Sasa, nama panggilannya si Sashita ini jadi pelahan lahan tuh berubah nah dia tuh dititipin karena emang pada saat itu ibunya harus e, pergi umroh atau haji gitu, gue lupa sih jadi si fokus utamanya tuh nggak berkutat di kehidupan Sashita yang sebagai wanita karir di investment banking itu melahinkan berkutat di keseharian sasita yang tadinya cuma mengurus diri sendiri tapi sekarang malah harus mengurus orang lain lebih-lebih usianya itu baru 6-7 tahun ya usia anak kelas 1 SD lah ya si sasita aja menikah juga belum gitu apalagi punya anak dan dia tuh harus membiasakan diri untuk mengurus si Felisa Nah sudut pandang cerita kayak gini dalam novel genre metropop itu gue rasa sangat jarang sekali diangkat ya. Wanita karir terus ngurus anak, ya jarang kan itu. Apalagi sebenarnya posisi wanita karir ini masih lajang. Mungkin di metropop lain ada juga yang biasanya kalau nggak salah terakhir gue baca itu yang Perang Bintang ya. Dan itu tuh wanita karirnya posisinya dia sudah janda gitu. Dan dia sudah punya anak, jadi ya mengurus anak sendiri. Sementara kalau di sini, dia tuh mengurus anak dari almarhum kakaknya, yaitu keponakannya sendiri, dan dia tuh nggak pernah ketemu sama Felisa ini terakhir, ya mungkin terakhir pas dia mampir ke rumah kali ya. Tapi intinya dia jarang pulang sih. Nah makanya si sudut pandang yang berbeda tuh, jadi salah satu nilai plus buat novel semangat Tante Sasa. Cuman kadang-kadang sih, Ya memang ada nilai plusnya, tapi ada juga nilai minusnya ya. Mungkin di novel ini tuh salah satu nilai minusnya, ya dari Toko Sasa itu sendiri. Gue tuh bukannya gimana-gimana, ya uh, ceritanya sih bagus ya. Cuma si Toko Sasa nih kayaknya bikin kesel banget gitu. Karena pokoknya dia tuh kayak nggak punya pendirian lah sama kehidupannya sendiri. Terus dia juga menghadapi anak-anak tuh bener-bener kayak dia menghadapi... klien-kliennya di kantor, atau teman-teman kantor yang julid, jadi sebenarnya kan sebenarnya berarti ya Tessa Alivia tuh berhasil sih, membuat gua kesal karena ya tokoh yang bagus itu ya harus tokoh yang punya kompleksitas ya, jadi tokohnya nggak cuman kaya, nggak cuman cantik tapi tokoh-tokoh di dalam novel tuh harus seperti tokoh di dunia nyata gitu, punya masalah sendiri dan menurut gua bagus banget Karena si sasita ini digambarkan sangat menyebalkan, kita tuh nggak bisalah, nggak bisa simpati banget sama dia, dan tokoh ini tuh menjadi tokoh yang bisa dipercaya oleh pembaca. Tokohnya tuh real dan kayak memang beneran ada loh orang kayak si Sasa di dunia ini. Banyak orang yang pas udah ngelewatin quarter life crisis kayak si Sasa gitu, terus harus melewati masa kehidupan yang semakin tua, semakin banyak tuntutan, jadinya dia kadang-kadang stress dengan kerjaan eh, tapi nyampe rumah harus ngurusin orang lain jadi intinya sih kayak yang novel ini mau sampaikan ke kita bahwa hidup itu nggak ada istirahatnya sisa satu kayak baru pulang pas ngeliat loh iya ya gue baru inget gue ada anak kecil di rumah ini bahkan mungkin anak kecilnya itu belum makan dan dia tuh setiap hari cuma nitipin anak kecilnya sama pembantunya doang, eh ternyata anak kecil kan sekolah dia ada apa di sekolahnya dia nggak tahu nah hal-hal kayak gini tuh menurut gue meskipun si Sasa ada kekurangannya tapi karena dibuat seperti manusia yang nyata di dunia kita gitu si Sasa pasti belajar dong nggak mungkin kan ada orang yang tahu bahwa oh ini anak belum makan, ini anak di sekolah ternyata disuruh bawa ini tapi dia diam aja Nah itu juga hal yang bagus di novel ini, ya artinya selama kita hidup ya berarti selama itu pula kita bakalan belajar banyak hal baru termasuk saat kita menjadi ibu asuh seperti sasita. Soalnya kalau menurut quotes-quotes di novel ini, menjadi orang tua itu bukan pekerjaan semalam kayak bangun candi prambanan karena ya menjadi orang tua itu artinya kita bakalan belajar seumur hidup. Ini pesan yang bagus banget sih, dan karena disampaikan lewat keseharian tokoh sasa yang bukan orang tua, kesannya jadi netral, nggak menggurui pembaca banget. Dan di setiap ending novelnya itu selalu ada quotes-quotes tadi, jadi kayak pelajaran mengasuh anak hari pertama, jangan biarkan anak kelaparan, kayak gitu. Lucu-lucu sih, jadi kalian harus coba baca sendiri untuk tahu di ending babnya itu ada quotes apa yang kalian dapat. Nah terus sebenarnya gue keselama Sasa satu gara-gara uh, dia tuh harus milih. Oh ya kayak nggak punya pendirian dalam kisah cintanya gitu. Cuman gue cukup senang sih karena penulis itu tidak mengeksekusi tokoh si Seno. Ya tokoh yang disukai si Sasa itu jadi orang yang nyebelin banget. Ya gue pikir si tokoh Seno tuh bakal yang toksik banget lah sampai maksa banget atau melukai fisik Sasita. Tapi untungnya enggak sih. Jadi gue kasih nilai plus lagi karena e, penulis tidak meromantisasi perselingkuhan gitu ya Dan tidak membuat hubungan toksis, toksiknya itu menjadi lebih parah Karena nanti si Sasa kasian banget sih kalau emang tertimpa berbagai masalah gitu Nah tapi gue tuh pas mau ngasih rating di Goodreads Gue tuh antara bingung gitu antara mau ngasih 4 atau 5 ya Akhirnya gue kasih 4 doang Gue juga bingung sih, sebenarnya novel ini bagus ya, tapi adalah mungkin sedikit banyak yang masih bisa ditweak lagi di beberapa bagian. Dan kenapa gue cuma ngasih ratingnya 4 bintang, ya gue juga nggak tahu sih. Mungkin karena konflik sama mamanya si sita itu cuma sedikit ya. Malah diperbanyaknya itu kehidupan dia sama Felisa, padahal kalau konflik sama... mamanya itu lebih dieksplor lagi rasanya sih akan lebih dalam lagi jadi kita bisa tahu kenapa sisa Sashita tuh bisa bersikap seperti itu bersikapnya belin banget lah intinya ya padahal kan pas di akhir-akhir tuh gue tuh sempat nangis pas baca cerita antara Sasa sama ibunya coba kalau dia udah dibikin dari tengah ya nggak cuma sebagai bumbu di ending cerita doang tuh pasti bakalan lebih mengandung bawang lagi sih bakalan nangis dari tengah-tengah sih intinya bacanya mungkin akan jadi lebih lama karena ini tuh gue cuma baca 3 jam doang dan itu udah diselingi nangis-nangis di belakang ya mungkin kalau lebih sedih lagi mungkin bisa sampai 5 atau 6 jam kali gue bacanya ya intinya sih di beberapa bagian dari uh, konflik yang dibangun antara Sasa dan mamanya mungkin bisa dieksplorasi lagi kali ya gitu aja sih Kak Tesalivia Dan endingnya, gue tuh suka banget sama endingnya, meskipun ya kayak nanggung aja, karena ya apa ya, mungkin kayak Deus Ex Machina gitu ya, tiba-tiba dimunculkan di ending, yang tiba-tiba jebret gitulah, cuma kayak nanggung gitu. Nah gue sih bisa berharap supaya Sasa beneran dapat yang terbaik lah, kayak kata mamanya. Dan gara-gara ending yang nanggung ini juga, gue cuman kasih bintang 4 sih. gitu deh mungkin ulasan singkat mengenai novel semangat Tante Sasa oleh Tessa Livia ini udah ada versi cetaknya juga ya tapi kalian juga masih bisa baca lewat Gramedia digital sih kayaknya nah karena gua lagi mengurangi beli buku cetak jadi akhirnya gua baca lewat Gramedia digital karena lumayan sih enak juga bisa dipakai sambil tiduran gitu aja ulasan dari gua. E, sampai ketemu di ulasan berikutnya. Semangat ya, tante Sasa. <SILENCIO> Sebelum pamit, gue mau infokan. Jangan lupa mampir juga ke traktir.id/ayolirang untuk mendukung gue. Di sana kalian bisa membaca proyek terjemahan yang sedang gue kerjakan dengan harga dukungan mulai dari Rp2.000 saja. Podcast Ayu Baca Baca sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform podcast. Jika ada buku menarik yang ingin kalian rekomendasikan atau topik lain yang ingin kalian dengarkan dari podcast ini, kirimkan saran kalian melalui surel halo@ayolirang.com. Atau lewat Instagram dan Twitter di at Ayu Lirang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bye-bye.